1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天又到了生活美学的时刻了，有请文哥。文哥你好
0: ，Hello，Hello， 志毅， hello, hello, 还有所有央广即时通的听众朋友，大家好，收听央广即时通，生活好轻松。今天呢，在节目当中应该要来
1: 推荐一下我们央广的优质节目给听众朋友了
0: 。是啊，这个优质节目呢数不完，尤其是呢<笑>什么礼。呃
1: ，阳<笑>光鲤鱼潭<笑>是吧？你要说这个节目吗？
0: <笑>这很奇怪哈、哦，我这讲到这个节目呢，心里头呢就特别觉得兴奋，<笑>因为我每个礼拜五啊，在我的喇叭口啊，我们央广所安排的《阳光鲤鱼潭》节目，就是由谭志毅小姐跟我们纯哥呢联合主持的这个节目，哎，有时候听着听着呢，不免呢什么。《二字经》呢，《三字经》呢，都会跟着这个节目的情节走。但是呢，那是痛快的，哎，那是觉得，哎呀，这个纯哥实在是啊，怎么这么搞怪呢？哎呀，这个纯哥这种话他也掰得出来。<笑><笑>
1: 在这里呢，我就不免要说一下，既然提到自己的节目，因为呃，除了央广即时通之外，《阳光鲤鱼谈》呢，我也把它做成了节目视频、啊、然后是同一天都会发在微博上。那因为我就按照顺序啦，这个央广即时通当然是优先嘛啊，嗯、<哼>然后再来，大概隔一个小时，我就再发了这个《阳光鲤鱼谈》。然后呢，因为前面呢是文哥的访问然后、啊、就是生活美学的单元，嗯、<哼>后面呢就是陈哥的《阳光鲤鱼谈》。结果我发现，哎。这两个礼拜下来呢，好像还是我们的文哥略胜一筹啊，<笑>因为上面都会有点听数，<笑>这个是很实在的。啊、所以今天呢，<了>你是,不是要发表得胜感得奖感言
0: 。<笑><笑>这个啊，我不晓得这个这个球赛有几局，如果两局就结束的话，那我就安心了。<笑>不过二十集的话呢，那我想呢，就算了，让纯哥呢去开心好了。呵呵不过不管怎么说了，就是说节目呢，彼此要相互的，不管是拉台啦，也或者是激荡啦，啊，其实都是好事的。尤其是呢，呃，老师讲的这个声音的节目，你说要具有一定的这个吸引力呢。已经在现代的这个社会里头，听众朋友呢，有太多的影音，有太多的智慧平台、网站平台可以去游走了。其实要驻留在那个单调的这个声音上面呢，有时候真的是蛮困难的一件事情了啊、哦。所以，不管是我跟纯哥之间的冲突，或者是呢，我跟纯哥之间的爱屋及乌，哎呦，那我说的这有点有点起鸡皮疙瘩。<笑>我我们都希望听众朋友呢能够捧场我们央广的节目啊，尤其是在新的一年呢，在这个虎虎生风的一年，华语部门呢也推了不少的这个新节目出来。那听众朋友有空的话呢，多听听，多听呢绝对是有益。而且呢，我觉得听是有一个好处，它可以让你一边做其他的事情了，然后呢，你还可以呢听到一些。不管是知识性的啦、娱乐性的啦，像我刚刚听到，然、哦、后刚刚讲的说，听到纯哥的这个《阳光鲤鱼潭》呢，是属于那种兴奋性的。<笑>哎，你你会觉得这个蛮蛮充实的啊！我想，亲爱的听众朋友呢，呃，央广的这个节目库呢，您可以好好的掌握，尤其在今天要跟您推荐的这个节目呢，这也有意思。我觉得这两个人呢、啊，我们很熟悉的蒋静君小姐。进军呢，在过去他做过这个新闻节目，也做过新闻主管。其实他过去给我的感觉呢，他这声音呢，哇，那真的是殿堂之上啊，嗯，四平八稳的，而且呢，相当的清亮啊。但是总觉得说，哇，这个人如果来做一般的综合性节目的话呢，可能会太硬。硬邦邦的在那个地方，可是后来听了他，呃，大概在去年前年推出的这个节目叫做《人与海的距离》，我们蒋静君小姐呢，完全摆脱了她那种作为一个新闻主播、一个采访主管的那种比较硬的那种播音的一种方式，而是一种纯粹生活的一种主持。然后跟他一块儿主持的这位呃主持人呢，他叫做应林啊，应林是什么呢？不清楚，但是呢。基本上，他有一个叫做艺名，或者是他的一个形容的名称，他叫做海天使。哇！<笑>哦、哎呀，海天使啊，叫做应宁小姐。那么我们的靖军呢，这个时候叫海风哦,哦，叫做海风。海风跟海天使呢，联合主持我们央广的《人与海的距离》。那我听起来呢，觉得这两个人好自然，好流畅。呃，有一年呢，他们参加金钟奖，当然后来他是没有入围了。但是我觉得，他们只要再把节目的这种内容呢，稍微制作上呢，运用一些技巧进去的时候，我觉得他们是很容易入围的。因为话题内容“人与海的距离”谈的都是人跟海洋之间、海洋生物啦、海洋的保育啦、海洋带与人的一种疗愈啦等等的这些话题，这个是一般的节目里面我们比较少谈到的。然后再加上他们很轻松自然的那种对话啊，再请来的一些呃特殊的这些专家啊的一些话题的分享，我觉得这很很好听啊。所以，听众朋友呢，如果说可能的话呢，您可以在我们的这个网络当中啊，好好的去搜寻一下由这个海天使跟海风联合主持的《人与海的距离》。那在今天呢，我稍微介绍一下、啊、他们当中有一档节目呢，访问的一个作者。这个作者呢是一个女性，她写了一本书，叫做《女子山海》。一个女性呢跟山跟海，其实她是两个作家呢，呃，共同的创作。呃，那一集呢访问的是写海的这位作家，这位作家呢叫做张惠君。那个当下呢，大家共同的感觉就是说，山跟海其实它是属于比较阳刚性的。啊，一一个女性要去接触山，要去接触海，不是没有，可是那么直觉的投入，而且长期间的一种跟山海之间的互动，其实不是那么容易的一件事情。嗯、因为女性比较阴柔，而且生理方面各个方面，你要长期在山海之间呢去悠游啊，其实蛮困难的一件事情。结果没想到呢，这位张惠君小姐呢，哎，她就跟台湾的这个海洋呢做了结合。来考一下这个字义，您知道吗？我们台湾的这个海岸线呢、啊，大概全长有多少？也就是说，从台北的东北角嘟嘟嘟嘟嘟一直到绕绕绕,绕一圈呢，绕回到台北的东北角啊，把这个番薯台湾的地形好像番薯一样绕完，我们的海岸线全长大概有多长？
1: 因为从台北到南部大概三百八十左右嘛，那三四百公里，所以、嗯、乘以二是
0: 不是不？嗯乘以二啊、哦，乘以二，哎哎，你蛮聪明的嘛。啊，<笑>呃，如果算算四百的话，乘以二就八百左右，哦、对、嗯，那也相去不远啊。哦、因为海岸线毕竟比较曲折嘛，弯弯曲曲的，还要再加上一些零头。嗯，台湾的海岸线，如刚刚志毅所说的，我们再稍微把它加大一点，大概一千两百公里的海岸线。啊、哦，也就是说，从台湾头绕到台湾尾，再折回台湾头，一千两百公里。可是，亲爱的听众朋友，台湾还有一些个所谓的离岛。也就是这个小的不用说了，我们说像蓝雨啦，像金门呐、啊，马祖啦，啊，如果他也站在海湾、嗯、啊,啊，对，澎湖、嗯、台湾的这个范围当中，这些林零总总加起来的话呢，啊，就不止一千两百公里了，嗯、是一千五百二十公里。那我们再回到呢，这个人与海的距离的那一集访问的女子山海的这个作者啊，张惠君，她老家呢是住在埔里。普里在我们的概念当中呢，是没有海的。对
1: ，在南投嘛、哎。
0: 对，他是唯一在台湾没有不靠海的。对，不靠海的这个县市的啊，嗯、他在普里，可是他居然那么钟情于海洋，然后他钟情到什么程度呢？钟情到呢，他们租了一个小船，这个船呢，从节目当中听到的是大概十五六年的这个船龄的这个小船呢，当然不是他们自己开船呐、啊，有一个船长，三人坐的小船，就这样子呢。绕了台湾的这个呃环海呢一周，再考一下质疑。嗯，如果正常这样绕行的话，大概环海一周呢，大概要花多长的时间？
1: 一个月吧。啊、呃，一
0: 个月。<笑>哦、OK， 好、呃。根据了解，大概说三两天左右的时间。哦、啊？这个，这这个，但是小船没有没有办法跑那么快了<是>啊。你讲一个月，其实也不会太离谱。为什么呢？因为。这位张慧君小姐为了要去了解台湾的海洋生态呢，他们花了十六天的时间
1: ，哦，就要走走停停，对、啊，走走停停
0: ，<对>走走停,停，走走停停而且因为呢有呃天后的关系嘛，有有潮汐之间的一个关系，还有这个船呢要进港之间的一个关系，所以呢，他们大概前后花了十六天左右的这个时间呢，做完台湾的这个海洋的巡礼，同时呢也带回来了一些海洋生态的讯息。第一个。让他觉得很诧异的是，他说呢，从台湾的这个东北角外海呢，回望台湾的东北角，哎呦，他说那个视角呢，让他觉得好感动，怎么有这么美的地方哦，他这觉得那是对他很大的触动，不相对呢，也让他很难过的地方。为什么？海洋生态遭到破坏哦，哦、啊，有很多的垃圾了，而且那个垃圾已经不是单纯的那种我们看到的垃圾了，而是已经化掉了。成为是什么呢？这位张惠君，呃，作者呢，他形容好像我们喝那个，呃，拿铁啊，嗯，拿铁上面那个泡泡一样，啊、哦哦，那个海洋的污染，就了呃、听了就<对>我们也觉得是蛮痛心的这件事情。嗯、那他所写的这个《女子山海》的这本书呢，谈的就是有关于台湾这个环海的海洋生物啦、海洋的废弃物啦，还有各个海港人口的凋零。啊，他写的这个相关性的一个内容，这个节目当中呢，他做了这样的一个介绍，所以听众朋友呢，如果有兴趣的话，听一听啊，了解一下。但是我想呢，比较大的这个方向呢，提供给听众朋友来做一些讯息的了解啊，说台湾呢，基本上来讲呢，北部、中部啊、南部等等，这个陆地跟海之间的这个关系呢，它形成了不同的海洋或者海岛的这个景观，在台湾的北部来讲呢。是属于比较夹角型的，这个夹呢是怎么写呢？左边一个山，高山的山，那么右边的一个甲乙丙丁的夹，我们说呢，这个叫做夹角型的。为什么它是夹角型的呢？因为台湾北部的陆地跟海之间的距离呢是很近的，所以海洋就直接冲击了陆地，就形成了一些比较曲折、弯度大的。所以如果就台湾的北部、东部、南部、西部的这个海岸线上来看的话呢？这个北部的地方呢，它的那种曲折弯度最大，变化是最大的，它是属于夹角地形的。那至于东部呢，台湾的东部的海岸线，哇，东部海岸线从花莲啊、台东啊，那一路平坦啊，是非常漂亮的。它是属于什么样的地形呢？是属于断层的。嗯，为什么属于断层？因为东部高山，然后呢，深海啊，这之间的落差很大，它就形成了一个断层。然后台湾的南部呢，海洋跟陆地之间关系呢，是形成珊瑚礁的地形的。珊瑚礁为什么？因为也许南部的那种海水的温度啊等等的，它比较适合于珊瑚礁的这个形成。不过相对的呢，珊瑚礁的形成之后呢，在这里呢，这个船触礁的几率呢，可能就会比较高。嗯，好，这个台湾东部的这个海岸特色。嗯、至于台湾西部啊，这个是我们大家大部分台湾人口呢都分布在这个台湾西部的，它是属于什么呢？它是属于沙质地形的，陆地跟海岸。其实有一段距离，那海水冲刷过来呢，不断的冲击，不断的冲击的，就形成了这个沙质地形。所以呢，海岸线比较长，但是相对的这个地方就没有好的港口了啊、呃，没有两港了。所以呢，这个是台湾的海岸跟陆地形成的一种景观特色。如果将来亲爱的听众朋友有机会啊，来认识宝岛台湾的话呢，可以从这几个重点呢去分解台湾跟呃海岸呢。跟这个陆地之间的一个关系。那我记得龙应台小姐呢，曾经写过一个篇章啊，一段文字，说呢，台湾人啊是一个背海的民族，他台湾应该是要，人家讲说他是一个岛国也好，是一个海洋国度也好，我们四面环海啊，我们应该向外去拓展啊。那为什么是背海呢？这就,就谈到了说两岸之间的一个关系了。因为两岸之间的关系，所以当两岸在那么样严重对峙的那个年代里面呢，台湾当然是对于海防海岸线的一个防守呢，会非常严密的。当然也不希望呢人民呢太过于向海啊，嗯、所以有时候呢，反而是我们自己让我们自己的这个海洋发展呢给萎缩掉了。但是您知道吗？台湾呢是全世界啊做游艇呢。密度最高，而且产量最高的一个国度，是、啊、这个也是我们的一个特色。谈到台湾跟海洋之间的关系呢，我对我个人来讲，这比较破碎的资讯呢、啊，但是呢，也觉得说它还蛮亮眼的讯息呢，提供给大家做参考。但如果说朋友有兴趣的话呢，就多听一下我们的人与海的距离，我这囧囧囧被贡啊，强强要讲成了老人与海的距离。
1: <笑>好，我觉得今天的节目呢，其实还没有听到人与海的距离之前呢，就已经长知识
0: 了。<笑><笑>好，谢谢文哥，谢谢，拜拜。拜拜